0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Annika
1: Müller. Moin zusammen und willkommen zu Stadt mit K. Sie sind bei der Ausgabe vom 20. Dezember gelandet. Hier gibt es jetzt in etwa 10 Minuten Nachrichten aus Über- und für Köln vom Kölner Stadtanzeiger. Und wir werden mal wieder jeck. Heute in Stadt mit K. Festkomitee Kölner Karneval sagt Saalveranstaltungen ab. Auch Prinzenproklamation im Gürzenich. Ein kurioses Hobby. Artinvest-Chef Wiedenmann spricht über seinen Forst. Und signierte Bücher von Habeck und Niedecken zu gewinnen. Schlagzeilen: Die Tierheime in Köln laufen voll. In der Corona-Pandemie haben sich viele ein Haustier angeschafft. Gründe dafür waren Homeoffice, Kurzarbeit oder Einsamkeit durch Kontaktbeschränkungen. Viele dieser Tiere landen aber jetzt wieder in den Tierheimen. Das Tierheim in Dellbrück appelliert in den sozialen Medien, zu Weihnachten keine Tiere zu verschenken. Das Tierheim Zollstock versucht das auch über einen Vermittlungsstopp zwischen dem 18. Dezember und 9. Januar zu verhindern. Der ADAC Nordrhein rechnet in der Weihnachtszeit am 22. und 23. Dezember mit der stärksten Verkehrsbelastung auf den NRW-Autobahnen. Erhöhte Staugefahr besteht vor allem auf dem Kölner Autobahnring, A1, A3 und A4, auf der A40 im Großraum Duisburg, A43 zwischen Wuppertal und Recklinghausen und der Sauerlandlinie, also A45, wegen der Sperrung der Talbrücke Ramede bei Lüdenscheid. An Heiligabend und am ersten Feiertag erwartet der Club hingegen kaum Staus. Am zweiten Weihnachtsfeiertag kehren viele Autofahrer von Verwandten und Familienbesuchen zurück. Dann ist wiederum am Nachmittag punktuell mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen. Im Flugzeug impfen lassen. Das ist im Airbus A300 Zero G am Flughafen Köln-Bonn möglich. Bei einem ersten Termin der Aktion hätten sich bis zum Nachmittag gut 300 Menschen impfen lassen, heißt es seitens des Flughafens. Am Dienstag wird es noch einmal die Möglichkeit geben, sich im Airbus impfen zu lassen. Von 12 bis 18 Uhr sollen dort Biontech, vorrangig für Personen unter 30 Jahren, und moderner verimpft werden. Auch der Impfstoff von Johnson Johnson wird angeboten. So, jetzt kommen wir zu den Themen, die wir etwas ausführlicher besprechen wollen. Der Karneval sorgt in den letzten Wochen für reichlich Gesprächsstoff. Düsseldorf verschiebt seinen Rosenmontagszug auf Mai. Mainz sagt den Zoch wieder komplett ab. Düsseldorf und Köln zanken wegen der Besprechung mit NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst. Und in Köln werden nach und nach die Sitzungen abgesagt. Erst war es die Stunksitzung, die ihre Premiere absagt und frühestens Mitte Januar stattfindet. Am Montag sagt die alternative Sitzung fatal banal alle Sitzungen für 2022 ab. Und auch das Festkomitee Kölner Karneval schließt sich der Bewegung an und sagt die Prinzenproklamation des Kölner Dreigestirns im Gürzenich ab. Auch die Proklamation des Kinderdreigestirns sowie alle Fernseh- und Hörfunksitzungen sind gestrichen. Wie geht es jetzt weiter? Ich habe mir Stefan Worring aus unserer Lokalredaktion als Unterstützung dazu geholt. Er ist mir jetzt per Internet zugeschaltet. Hallo Stefan. Hallo. Das Festkomitee hat alle Saalveranstaltungen abgesagt, bei denen es selbst Veranstalter ist. Wird es Alternativen geben und wie könnten die aussehen?
2: Also es wird auf jeden Fall Alternativen geben. Aber wie die aussehen, äh, dazu sagt im Moment keiner was, weil man abwarten will was die Ministerpräsidenten morgen entscheiden. Weil es wäre ja jetzt blödsinnig zu sagen, wir machen das und das und morgen wird es verboten. Dann fangen sie von vorne an. Mhm. Was klar ist, ist, es wird keine Saalveranstaltungen geben. Das kommt aber auch nicht wirklich überraschend nach dem, was man letzte Woche mit dem Ministerpräsidenten zusammen verkündet hat.
1: Klar. Gibt es denn schon Ideen dafür, was man machen könnte, gerade für die Prinzenproklamation?
2: Naja, naheliegend äh, sind Open-Air-Termine. Weil äh, es ist ja bekannt, dass ähm, die äh, Infektionsgefahr draußen deutlich geringer ist als in Innenräumen. Und dann würde sich... Äh, in Anlehnung an den Straßenkarneval natürlich äh, anbieten, sowas draußen durchzuführen. Ähm, zum Beispiel im Tanzbrunnen, der den großen Vorteil hat, dass es ein quasi absperrbares Gelände mit der kompletten Infrastruktur mhm. gibt. Ähm, so wie man hört, gibt es auch schon diverse Reservierungen für, für den Tanzbrunnen während der Session, weil wohl nicht nur das Festkomitee, sondern auch einige Karnevalsgesellschaften äh, zumindest darüber nachdenken, äh, dann halt draußen zu feiern.
1: Hm. Hat sich das Dreigestirn schon irgendwie dazu geäußert?
2: Nein, die äh, da ruht der See ganz still im Moment. Ähm, die sind quasi wie vom Erdboden verschwunden und sagen auch nichts dazu. Die sind natürlich... Wahnsinnig frustriert, hm. nachdem sie jetzt eine Session als äh, quasi virtuelles Dreigestirn vor Videostream-Kameras verbracht haben, hatten die natürlich gehofft, jetzt mal richtig Gas geben zu können. Und so wie es aussieht, macht ihnen die Pandemie erneut einen Strich durch die Rechnung.
1: Hm, absolut. Der 11.11. .11. lief ja schon nicht ganz so wie geplant und besser wird es irgendwie jetzt auch nicht. Ähm, könnte es denn dann eine dritte Session für die drei geben?
2: Also, dass die noch eine dritte Session machen, kann ich mir kaum vorstellen, wegen des enormen zeitlichen Aufwands, den die ja jetzt zwei Jahre hintereinander haben. Und äh, auch, weil 2023 ja die große Jubiläumssession ansteht, 200 Jahre Organisierter Karneval.
1: Also bleibt das Dreigestirn vermutlich ein Corona-Dreigestirn. Das war Stefan Worring aus unserer Lokalredaktion. Reingehört. In unserem Wirtschaftspodcast Economy mit K hat mein Kollege Lars French kürzlich mit dem Mitgründer und geschäftsführenden Gesellschafter von Art Invest, Markus Wiedenmann, gesprochen. Dabei ging es unter anderem um den vom Kölner Immobilienunternehmen 2011 erworbenen Kölnturm im Mediapark. Und darum, wie das Maritim am Heumarkt sich künftig noch verändern wird. Wiedenmann hat aber nebenbei auch von seinem Forst erzählt, den er sich vor einer Weile gekauft hat und für den er jetzt fleißig Baumarten lernt. Hören wir doch mal rein, was er da so erzählt hat.
0: Ja, ich habe im, im Bergischen Land ein größeres ähm, Stück Forst erworben. Und zwar ähm, ist, dieses, äh, ist dieses Wald, dieser Wald überwiegend durch den Borkenkäfer geschädigt und die Fichte ist abgestorben und ähm, abgeholzt. Und ähm, mich frustriert das total, wenn man die Autobahn lang fährt, dann diese ganzen Kahlflächen zu sehen. Und ähm, ja, ich habe mich dann irgendwann dazu entschieden, ich würde gerne so eine Kahlfläche erwerben und aufforsten. Und ähm, das habe ich jetzt gemacht und bin fast ja im wöchentlichen Austausch mit dem Förster Försterlern ganz viel, habe mir ganz viele Bücher gekauft über Baumarten und klimaresistente Wälder in Zukunft und ob jetzt ähm, man es der Natur überlässt oder ob man äh, selber pflanzt und, 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 und was man alles berücksichtigen muss. Und ähm, ja, das äh, wird mich in den nächsten Jahren beschäftigen. Aber die Vorstellung, jetzt ein größeres ähm, Waldgebiet eben auch äh, klimaresistent prägen zu können, neue Baumarten einzubringen, aber auch der Natur in Teilbereichen die Chance geben zu lassen, äh, was sie eben aus dem Boden ähm, äh, kommen lässt, das begeistert mich und ähm, das ist eine Aufgabe, den Ertrag werden dann wahrscheinlich meine Urenkel irgendwann ziehen, weil die meisten Baumarten irgendwie 100 Jahre Wachstumsperiode haben, bevor sie ähm, erntereif sind. Aber ich finde diesen Gedanken einfach total spannend, da jetzt was ähm, ja, äh, zu machen und äh, mich dann in meinem Leben an den jungen Bäumen noch zu erfreuen, die dann hoffentlich da bald wachsen werden.
1: Auf jeden Fall mal was anderes, so ein Forst, als Hobby. Die ganze Podcast-Folge finden Sie unter ksta.de slash podcast und bei allen gängigen Podcast-Plattformen.
2: Literatur.
1: Im September haben wir für Talk mit K. den kölschen Musiker Wolfgang Niedecken und den grünen Politiker Robert Habeck in die Redaktion eingeladen. Dabei hegten die beiden gegenseitig viel Sympathie füreinander und signierten prompt jeweils gemeinsam ihre Bücher. Von hier an anders von Habeck und Bob Dillen von Niedecken und stellten der Redaktion die besonderen Schriftstücke zur Verlosung zur Verfügung. So können Sie jetzt, wenn Sie KSTA Plus-Kunde sind, eines der jeweils fünf signierten Exemplare beider Bücher gewinnen. Informationen zu der Verlosung finden Sie auf ksta.de. Dort können Sie mit nur ein paar Klicks auch teilnehmen. Wenn Sie davon ab noch nach Buchtipps suchen, finden Sie bei uns übrigens auch eine Liste mit Empfehlungen von Elke Heidenreich. Vielleicht versteckt sich da noch ein gutes Weihnachtsgeschenk. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Episode von Stadt mit K angekommen. Mein Name ist Annika Müller. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bleiben Sie gesund. Tschüss.
0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.